0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es miércoles 7 de diciembre y de entre los festivos volvemos para comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez ¿Qué tal, Hola, 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 ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que parece que va a ser una semana animada y todavía no, no ha llegado el, el Jeff Keighley con su, ya, ya, con ya, su ya. evento ¿eh? Ya ves, una semana con tres lunes, ¿no? Un poco ¿También? Sí, es verdad. Pero bueno, hay movimiento y a mí eso, por lo menos, cuando toca grabar la recarga activa, es lo que me gusta. Ya, ya, ya,
1: ya. Hoy hay, hoy hay cositas que, que comentar.
0: Se ve un poco mal haber empezado tan a saco, Víctor. Te podía haber preguntado por, yo qué sé, el árbol de Navidad. ¿Has decorado la casa ya o qué? Sí, hombre, ya te lo dije el otro día. Es verdad, es verdad. Yo es que quería hacerlo ayer, no pudimos y ahora la previsión es hacerlo mañana, pero vamos tarde ya. Bueno, hombre,
1: yo qué sé. Estamos a 7 de diciembre,
0: tampoco ¿Ya? tienes,
1: tienes días. Hasta el 20
0: se vale, vale. A ver, ahora sí, vamos con los tweets. De Phil Spencer, esta madrugada, ha oficializado de alguna forma el acuerdo de 10 años para llevar Call of Duty a plataformas que no sean las de Microsoft, en caso de que se complete eh, la fusión o la compra de Activision Blizzard, pero no estamos hablando aquí de PlayStation. Dice Phil que en los próximos 10 años no le va a faltar Call of Duty a Nintendo y a Steam. Sí, en el caso de Steam igual es menos firme,
1: ¿no? Bueno, no se menciona creo una lo de los 10 años y demás, pero en el caso de Nintendo sí se habla de un acuerdo de de 10 años para llevar Call of Duty a plataformas de Nintendo, que es sorprendente por dos cosas, yo creo. La primera es porque llevan 10 años, de hecho, sin eh, salir ningún Call of Duty en, en consolas de Nintendo. Mm -hmm. El último fue el Ghost de Wii U ¿Sí? en 2013, y porque es un acuerdo, evidentemente, paralelo ¿no? al de. O, o bueno, una, un, el mismo acuerdo del que se ha ido hablando, que se le ofreció a Sony para quitar mm -hmm. un poco de en medio estas sospechas de posible monopolio o, o el miedo a que Microsoft hiciera que Call of Duty, que es uno de los juegos más eh, pues, importantes del planeta, evidentemente, eh, fuera exclusivo de Xbox después de esta de esta fusión que sigue estando vigiladísima, ¿no?
0: Eso es. En los tweets no lo dice, pero hay una noticia en Bloomberg con declaraciones de Phil Spencer donde sí aclara que efectivamente le han ofrecido el mismo trato a Sony y de momento lo ha rechazado. Que esto se puede interpretar también de varias formas, supongo. Yo creo que no hace falta permiso de Jim Ryan para sacar juegos ahí. No creo que los de, de Jumping Taco se reunieran con él o, o con Yoshida. Con lo cual hay que ver en qué queda el discurso de pues eso, llevar Call of Duty y llevar juegos en general a más pantallas y a más jugadores. Pero de momento, al final esto no deja de ser un, una partida de ajedrez y las fichas con, con esto de los organismos reguladores están tal que así. Sony evidentemente no quiere aceptar el trato porque es su forma de intentar bloquear la adquisición pero si no les sale la jugada, igual se quedan sin Call of Duty. A ver, yo dudo que se queden sin Call of Duty,
1: aunque no haya acuerdo de este tipo, sinceramente. Hmm. Pero aquí, aquí la, el, el movimiento ahora mismo yo creo que se puede interpretar como, vale, todos los actores principales de la industria quieren que Call of Duty sea multiplataforma y se comprometen a dejar por escrito que sea multiplataforma Call of Duty. ¿no? tanto uh -huh. Nintendo como Valve que bueno, entiendo que aquí igual no hace falta trato efectivamente, pero desde luego todos los actores principales desde los interesados hasta los que podrían estar interesados en lo contrario como es el caso de Xbox quieren que esto ocurra quieren que sea multiplataforma, alimentar la libre competencia bla 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 menos Sony, no que se pone de morros entiendo que para eh, bloquear un poco la, la fusión ¿no? Si, uh -huh. eh, ya, ya no en base si la base era que, pues que la, eh, podría darse una exclusividad que atentara contra la competencia ahora que esa posibilidad está fuera ya es simplemente pues bloquear sin, sin base alguna no sí. entonces eh, entiendo que, que aquí la idea no es tanto mostrarse como ¿no? que Phil Spencer mostrarse como Santa Claus un poco, ¿no? En plan, voy a llevar Call of Duty de vuelta a todos los niños del, del mundo sino pues dejar a Jim Ryan como el Grinch ¿no? Así que sí, siguiendo con los sí, claro. con, 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 las, con las metáforas navideñas Sí,
0: sí, yo creo que está claro, hemos ido viendo el proceso, ¿eh? Al final la aprobación o el proceso que puede llevar a la luz verde ha sido más o menos documentado, yo creo que está claro, al principio se comentaba esto de forma más o menos ambigua, luego aparecieron los tres años, ahora estábamos en los diez hablando de esas concesiones para contentar a la Federal Trade Commission, a la CMA, a la Comisión Europea y reaccionando un poco a esto, lo último que leía yo sobre esas fuentes que van hablando con el New York Times por ejemplo, pues ahora dicen que es eh, más probable efectivamente que se apruebe la compra y que de hecho, esto donde lo he leído yo, creo que en Bloomberg, hoy Miércoles, tiene reunión Microsoft con la Federal Trade Commission. Pues a ver qué sale de ahí,
1: ¿no? También será interesante sí. verlo.
0: Sí, sí. Puede que al final si sí se hayan acelerado un poco las cosas y esté esto resuelto antes de, como estaba previsto desde un primer momento, verano de 2023. A ver, esa es la evidentemente la, ese es el deadline, ¿no? Si,
1: si en junio de 2023 la cosa no ha prosperado... Pues entiendo que se cae la, la adquisición, básicamente, y pues sí, a ver si la cena, la, la cena de la noche buena, a ver si el Phil la, el pobre la tiene tranquila, ¿no? Porque
0: sí. sí, 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 con esto en la cabeza. Estimularía una webcam ¿eh? en cada casa, pero pensando esto también, Víctor, desde el punto de vista de Nintendo, aquí supongo que se vale echar cuentas, ¿no? Porque entiendo que algo parecido a Call of Duty Modern Warfare 2, por irnos al más reciente, cabe justo en una Switch. Entonces, la jugada aquí, ¿cuál puede ser? Que el año que viene, efectivamente, como se venía rumorando, no tengamos un nuevo Call of Duty y para el siguiente ya esté Switch 2.
1: No lo sé, ahí, ¿eh? pero, pero creo, lo, que,
0: creo que esa lectura también es válido hacerla ahora. Aquí hay dos cuentas. Una es la, la
1: cantidad de dioptrías que vamos a perder con el Call of Duty de la Switch. Esa es la primera. Y la segunda es que a Microsoft les renta sacar un juego de... 60 en Metacritic, como hablábamos que lo estábamos hablando antes <risa> tú y yo en privado, allá les renta, quiero decir, porque, porque los Call of Duty de Nintendo han sido así siempre un poco, sí. ¿no? Los de, los de Wii, los de Wii U, en Switch ya se de, desistieron, ¿no? Pero evidentemente siempre han sido la peor versión, claro. no creo que ahora nadie se eche las manos a la cabeza por, ¿no? Porque, porque sí. salga un juego regulero, si eso implica
0: pues efectivamente que este, que esta compra salga adelante. Está claro, está claro. A no ser que nos sorprenda muchísimo Nintendo con el hardware de su nueva consola. Yo creo que sería un lanzamiento anecdótico de no ser, ¿no? Por, 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 por todo este proceso de adquisición y por el cambio de manos de, de todo lo que tenga que ver con Activision, Blizzard y King. Hmm. Lo que sí está claro es que salga donde salga y salga cuando salga este Call of Duty será más caro, Víctor, porque sí. si lo edita Activision, pues esta gente ya subió el precio de los juegos en consolas de nueva generación. Si lo edita Microsoft, pues a partir del año que viene van a hacer lo mismo. Se vienen también aquí las famosas 80 cucas.
1: Sí. No, no hay mucho más que añadir. ¿no? Se... Entiendo que Phil Spencer, sobre todo, ha estado un poco esquivando el tema de la subida de precios. Y... Y lo hizo también con el hardware, de hecho, ¿no? Uh -huh. que aseguró mu mucho que no se subiría, que era importante estas navidades, tal y cual. Pero bueno, después de navidades ya eh, se ha anunciado efectivamente que los juegos suben. Algo que posiblemente sea menos relevante en el caso de Microsoft que en otros, por Game Pass,
0: ¿no? Al final. Claro, no dejan de ser juegos que eh, mantienen ese compromiso de Game Pass Day 1, Hablamos de Starfield, por supuesto, pero también del próximo Forza Motorsport y de Redfall, que llegarán antes y serán los, los primeros con esta nueva etiqueta del precio. sí sí Y la última de Microsoft, creo yo. Hemos sabido también que en Cenimax, en Bethesda y compañía, eh, 300 testers se han unido o han montado un sindicato eh, junto con esta otra organización que ya no suena de algún otro sindicato de testers o de desarrolladores, que es la Communications Workers of America.
1: Sí, eh, desde, el, desde precisamente la Communications Workers of America han celebrado que Microsoft se haya mantenido neutral durante todo el proceso. Parece que ha sido un proceso relativamente limpio y relativamente aceptado, ¿no? Eh, por una... Pues por una, un porcentaje alto de, de esta gente de Cuba, efectivamente, de Cenimax, que pues bueno, que han apro aprobado de mayor, manera mayoritaria la, sin, la sindicalización, uh -huh. como parece que está siendo un um, poco tónica general en, en muchos estudios grandes de Estados Unidos, sobre todo.
0: Sí, 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 con Raven, con ya digo, Blizzard Albany, lo que era Vicarious Visions, eh, en Activision. Estaba la cosa menos clara, ¿no? Pelearon un poco más o se pusieron un poco más en contra de la formación de estos sindicatos. Al final, los procesos oportunos acabaron con la formación de esos sindicatos. Pero ya entonces le tocó mojarse a Microsoft, ¿no? Se dijo, si, si acabamos comprando Activision Blizzard, nosotros no pondremos pegas a estos sindicatos. Entonces, quizás los que ya están en Microsoft han dicho, bueno... Pues vamos a, vamos a probarlo, ¿no? Si es así. Y sí, efectivamente, sí. este es el primer sindicato dentro de, de del departamento de videojuegos de, de Microsoft, vaya. Sí, eso es. Veremos en, en qué se, se traduce la cosa, si mejoran las condiciones laborales de estas 300 personas. Cuidado, eh 300 testers son muchos testers. ¿eh? Ya ves. Bueno, hay mucho que testear también. Buscando bugs en Starfield, sí. Sabes, ¿Sabes lo que haría yo si fuera...?
1: Si hubieran si, si a mi cargo esos 300 testers, ¿tú dirás? Les pondría un
0: coliseo <risa> para que pudieran enfrentarse entre sí en nuevos modos JCJ. Me gusta. ¿Qué te parece? Quizá. Me estás insinuando que quieres hablar de Elden Ring. Quizá. Quizá. Que recibe hoy mismo un DLC que abre las puertas de esos misteriosos coliseos. Hasta ahora guardados, no sé si, si todos. Hay varios, ¿no? Hay tres Víctor. Yo solo encontré uno. No, hombre. ¿Cómo en, en... has encontrado solo uno? Bueno, yo creo que sí. ¿Pero en todos hay un, un, un tarro de estos en la puerta? ¿Con los brazos cruzados, en plan segurata? No te sabría decir. Yo creo que en alguno no. Yo vi, yo,
1: yo vi ese. Ese que hay como tres <risas> señales de invocación con tres no que te, que te dan pal pelo. Sí. El de Caelith, ese. Ese, ese, ese. Es, 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 es. Hay más, hay más. Eh, y efectivamente, hay tres eh, coliseos en el Den Ring que hasta ahora estaban cerrados. Ya... Desde la semana después de que saliera el juego, pues evidentemente la peña ya estuvo pues haciendo exploits para entrar eh, así de manera subrepticia, así que ya teníamos más o menos en mente que esos coliseos abrirían en algún momento, como se sospechaba en esos coliseos, pues, pues, o sea, esos coliseos están pensados para hacer eh, combates PvP, y desde hoy mismo, efectivamente, están, estarán disponibles. Yo me lo he bajado en la Steam Deck, el juego, pero todavía no he tenido tiempo a, a abrirlo, vaya. Pero veremos de qué. Creo que no se han especificado mucho de qué van estos nuevos modos. Se habla de nuevos modos PvP, vaya, pero no se ha especificado uh -huh. mucho de qué va la cosa. Así que habrá que ver. Y sobre todo habrá que ver si es una manera de quitarse de en medio... Claro. Eh, pues esta... esta expansión iba a decir bueno este DLC más o menos esperable y, y, y seguramente menos interesante que el que todos esperamos que, que amplíe historia y demás y que añade contenido y que añada contenido para un jugador y que vete a saber tú si lo anuncian en los Game Awards no
0: ya yeah, no lo sé Jason Schreier señalaba esa posibilidad pero al poco aclaró que no tenía información ¿eh? que estaba sí bueno especulando ¿no? especulando como cualquiera de nosotros pero no lo sé, sea, a mí me parecería raro, eh, anunciar estas dos cosas tan cerquitas se ha hecho, otras veces, por supuesto, ¿eh? pero, pero veremos si, si la expansión, efectivamente, que yo creo que todos queremos, se, se anunciará y se verá mañana mismo. A ver, a ver. De momento, quien quiera
1: medirse el lomo en los coliseos, ahí están. Yo paso de PvP. A mí no me busquéis.
0: Bien, bien. Coparte. Yo sí que entraré en alguna, un poquito, ni que sea. Escúchame, Víctor, quien sí va a estar en los Game Awards es Cal Kestis. ¿Os acordáis? El protagonista de Star Wars Jedi Fallen Order, que es también el protagonista de Star Wars Jedi Survivor. Y que esto es oficial, quiero decir, desde Electronic Arts, desde las cuentas de Star Wars y el propio Jeff Keighley han confirmado que veremos el juego en los Game Awards. Pero Steam, durante un ratito, fue un paso más allá y publicó en en la plataforma, la fecha de lanzamiento del juego, junto con los incentivos de reserva. Dejamos los trajecitos y las pistolitas y nos fijamos en el 16 de marzo. Sí, ahora se, la, se ha cambiado por próximamente. no Alguien
1: le dio el botón que no tenía que darle ¿no? durante un momento y efectivamente será ese día, el 16 de marzo de 2023. ¿no? Sin Mucho más comentario. Aquí sí que apetece Esperar algo, creo que el. el... Yo, sin ser particularmente fan de Fallen Order, creo que es un juego que a poco que te convenza Star Wars y la fórmula del juego y demás, creo que es un juego apetecible sí. realidad, ¿no? No, no es para nada malo. Y este, pues, entiendo que, que puede haber expectativas. ¿no? Lo que quiero decir es que, que, que apetece. O sea, o que, o que alegra, al menos en mi caso, te, tener un punto de referencia ya fijado para los Dream Awards, ¿no? Este, sí, claro. creo que puede ser uno de los de los que estén bien de la sí, noche.
0: Sí, sí. Teken 8 también ha confirmado presencia. Lo mismo no está mal. Lo mismo no está mal. Sobre el Jedi, por cierto, yo no espero una cosa que no sea lo que antes llamábamos una secuela de manual, ¿no? El primero, efectivamente, está bien, a mí no me volvió loco, pero tenía algo raro, Víctor. Tenía esa forma de mirar de reojo a Sekiro, que por, por, por tiempos digamos, necesariamente tenía que ser un poco apresurada. A mí no, no me acaba de convencer la historia de que llegaron ahí a los parris por casualidad. Entonces, con esta secuela yo creo que pueden buscar un poco más de personalidad, ese tono más oscuro. Me, me apetece, me apetece. Hmm. Confío en Respawn, por supuesto. Sí, sí, total, totalmente. Mañana vuelve a ser festivo, aunque para fiesta la que se va a montar el Jeff Kelly, ah, la que te va a dar esta. ¿no? <ríe> no, estaremos atentos de madrugada para ver qué se anuncia ahí y lo comentamos ya si eso el viernes en la recarga activa y en el podcast reload también. Sí, eso es, eso es. Habrá que, habrá que darle, ¿no? Así que descansa Víctor, lo que puedas, eh, porque se viene telita. Sí, 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 hay que estar a tope. <ríe> Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora Víctor, gracias a todo el mundo. Hasta luego, chao, chao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.